0: Buenas noches, qué gusto que estén una vez más con nosotros, esto es Siendo Honestos, hoy con una entrevista muy interesante que yo sé que van a disfrutar, eh, tomen asiento, busquen cocalecas, palomitas, cotufas, como usted quiera llamarles, ¿cómo le llaman en Colombia? Porque aquí está con nosotros Lucho Garzón, exalcalde de Bogotá, gracias por estar acá. Saludo
1: muy especial Kate. Encantadísimo. saludos a la gente que nos está viendo y me está oyendo, no, cacahuetes, maíz pira. Eh, pero bueno, ya con esta maíz pira, barriga.
0: Maíz pira. Maíz pira. Ah. Maíz pira. Ese, bueno, y la
1: graciosa o pelo no, yo ya, yo ya tengo que cuidarme, ya uno. Estoy muy azucarado, tengo mucha diabetes. ¿Tiene entonces, diabetes? Entonces ¿Cómo, eso me lleva ¿cómo va con eso? a tener cuidado. No, controles, pero eso ya parezco Big data, No, <risa> tengo un aparatico aquí que funciona, entonces debe haber el seguimiento. Con esa paranoia que tenemos la gente que fuimos formado o formada en la izquierda, pues evidentemente uno uno cuando un izquierdista va a bailar, está bailando. Está
0: viendo hacia los lados, por si acaso. Está ¿Qué lo trae por Santo Domingo? Quiero arrancar por allí. Estamos conduciendo esta entrevista en la capital de la República Dominicana. Me han comentado que usted ha venido a hablar incluso de seguridad, de ciudadanía.
1: Eh, eh, la invitación parte del Defensor del Pueblo. El Defensor sí. del Pueblo se ha metido en una agenda... Eh, que me parece muy interesante de los temas de municipalidad, convivencia ciudadana, derechos ciudadanos y en medio de la reforma a la policía, pues entró una discusión que él considera que la experiencia que tenemos nosotros y tengo yo, podía servir para hablar del pasado, presente y futuro eh, del tema de seguridad. A mí me fascina, todo ya mucha Holmes en el corazón, ¿no? siempre buscamos, pero me fascina porque las nuevas ciudadanías, eh, ...se ponen en el centro y en la superficie del urbano... Y, ...y él me oyó en una reunión en Bogotá... ...y me dijo yo lo tengo que a usted y lo invito... ...y me invitó y hemos hecho un seminario interesante... ...hemos hecho una participación con otra gente... ...y, y ha sido entretenido, divertido y acogedor.
0: Qué bueno, pues le doy de mi parte la bienvenida a, a la ciudad primada... De, de América, eh, en este caso de una venezolana con el corazón afincado en la República Dominicana después de 11 años. Eh, hablemos precisamente... Y con de... más
1: afectivo en Bogotá.
0: Además, además, me encanta. Me muy encanta imprudente, Bogotá. ¿no? No, para nada. Empezamos, al, al empezamos mal empezamos bien. Al contrario, es muy prudente. Hablar del corazón siempre es bueno. Y, sí. y yo le tengo muchísimo cariño a, a los la bogotanos. Bogotá. Un abrazo para ese público que también seguro va a, a, a chequear esta entrevista. Dicen que República Dominicana está de moda. Y, y Colombia eh, está atravesando una situación a la que hay que prestar atención. Eh, desde la perspectiva electoral hay muchas cosas que hablar. Eh, don Lucho, eh, le gusta que le llamen don.
1: No, Lucho. Lucho. En Colombia don, don Berna, don Mario. Sí. No, eso no, no, es terrible. No, no nos va bien. No nos va bien, dice, don, está bien. El... Entiendo.
0: Pues entonces usted me ha pedido que lo tutee antes de la el entrevista. Lucho. Eh, y, y quiero preguntarle sobre su perspectiva. Eh, ante el cambio que quizás vaya a ocurrir en las próximas elecciones si las habrá, si habrá cambio según su parecer.
1: Yo pienso que América Latina en general tiene que ser gobiernos convocantes, no gobiernos confrontadores, por eso estoy en el lado de, de, de los derrotados porque pienso que está dando un escenario de polarización que no es malo, en política polarizar no es malo porque pues, al fin y al cabo eh, discutir propuestas alternativas pero el escenario hoy de un centro, de una expresión poco polarizante, pues no la veo fácil. Entonces está eh, un debate que me parece que se asimila mucho a lo que está pasando en Chile, o lo que pasó en Chile con sí. Boric y Cas, y aquí es Petro y Uribe, así sea otra gente, pero está claro que detrás de la agenda de, de, de lo que llaman una coalición uribista, pues está el propio Álvaro Uribe. y en el otro lado está el petrismo con una discusión de que el modelo cambió de que eh, está derrotado lo que llama o se denomina neoliberalismo y entonces tiene una agenda económica que ah, obviamente tensiona mucho las fuerzas, en Chile hay una, hay una dinámica de constitución entonces la constituyente que se han planteado es alternativa o complementaria o es el eje fundamental de lo que sucede en la política chilena. Aquí hubo una constitución y quien pide reformarla es la derecha, no a la izquierda. No. Y en la izquierda, pues en los sectores democráticos, es la reafirmación de eso. Pero estamos en un debate que yo, pues tengo un respeto enorme por algún amigo allí, como Sergio Fajardo, sí. pero lo veo, veo que, que ese centro es muy difícil. Eso es compartido, un clásico de fútbol, en donde están los dos equipos de ciudad y uno es el árbitro, por el árbitro nadie aplaude, solamente cuando pita mal es que se acuerdan del árbitro, si pita bien, pues existe, pero es, yo no sé cómo se dice en República Dominicana, pitar, sí. no sea, que cualquier frase mía sea grotesca o agresiva, pero es silbar, este. entonces en ese cuento yo creo, creo que es inevitable, pero yo le voy a decir qué pienso como ciudadano, sí. eh, yo creo que Colombia necesita un acuerdo, Colombia no resiste. Yo pensé que el proceso de paz nos iba a unificar y no. El proceso de paz lo que hizo fue hacer una ruptura.
0: Una grieta y hoy, más profunda. Sí,
1: yo fui un defensor y, y fui parte del gobierno, del gabinete de Juan Manuel Santos, pero sostengo que definitivamente no hicimos de ese proceso de paz un punto de acuerdo, un punto de, por lo menos un acuerdo entre legales. Uh -huh. Con los ilegales, pues sí. al final y era obvio. Entonces yo, yo sí creo que fallamos en la implementación, el actual gobierno falla enormemente en la, en la implementación. Entonces, eh, eh, lo que necesitamos es una reconstituyente para la constituyente. Mientras la política sea un negocio, mientras haya mucha plata detrás, mientras haya eh, temas de corrupción e incluso gente que acusan de dineros mal habidos, pues eso es un lío muy complicado con una reforma a la justicia que es inevitable hacerla, y con una, una eh, por lo menos me parece que la institucionalidad está en grave riesgo. La última es la Registraduría Nacional, los problemas que pasaron recientemente, porque nunca se han quejado, nadie se ha quejado, eh, bueno, desde hace muchísimos años del de sistema electoral, y cuando yo he planteado una discusión sobre la validez del sistema, uh -huh. empieza ya prácticamente lo que llaman democracia representativa a ser hacer crisis.
0: ¿Pero cree usted que incluso esta situación podría poner en riesgo la estabilidad democrática de su país? Desde alguna perspectiva, Colombia todo y sus impases desde el punto de vista eh, de, los, de las rupturas de las que usted menciona. ¿Ha mantenido una estabilidad que ha permitido, eh, de una manera u otra, que el país eh, se mantenga? ¿no?
1: Yo realmente creo que la, la, campaña, la campaña lo que ha mostrado es un statu quo. Defendamos la democracia, defendamos, pero... Los niveles de confianza en la institucionalidad son muy, muy frágiles. Sí. Entonces yo le digo a la gente de, del estatus quo, oye, tienen que plantearse o hay que plantearnos una línea en donde hay una reforma muy de fondo. Usted no puede decir más de lo mismo. Es más, no lo digo solamente en Colombia, la democracia directa está en crisis. No se cree en las políticas, los partidos están destartalados la situación de la justicia es como para una gente que privilegia o no los órganos de control son elegidos por los mismos parlamentarios la llegada a ser política es muy costosa entonces yo estoy Buena diciendo solución, reforma política reforma a la justicia sí. y reforma a la ruralidad el centralismo agota y prácticamente acaba con cualquier existencia yo soy bogotano pero cuando uno mira Dice, oiga, la culpa no es de Bogotá, pero la culpa del centralismo afecta. La democracia se defiende ampliando la democracia, cediendo de, eh, responsabilidades, democratizando territorios, no cerrando espacios. Usted, tú que eres venezolana sabes que uno defiende, es la democracia se defiende ampliándola, no cerrándola. Esa es una discusión y me parece a mí que a nombre, allá están los vecinos mal ¿Están peores en otro lado? No, es que nosotros no trabajamos por lo menos malo. Nosotros trabajamos por lo mejor, tenemos que trabajar. Y en la izquierda, de alguna manera, o los sectores, eh, pues se a un discurso de que le ha tocado a Petro minimizarlo y reducirlo, porque es un discurso que produce, pues, eh, pues que estimula para alguna gente el miedo, expropiación, uh -huh. eh, bueno, eh, niveles de, de miedo a saltar, barreras hacia crisis, yo no lo creo, pero hacia eventuales crisis económicas, no lo veo, y yo no veo riesgo, no lo veo riesgo, pero...
0: ¿Usted no ve riesgo en un gobierno de, de, de Petro? De Petro no lo
1: veo, no lo veo yo, conozco... Desde
0: el punto de vista de la democracia. Mire, yo
1: le estoy diciendo, hay una izquierda latinoamericana que no es la izquierda de Chávez, es, es claro. Primero, Petro no es extrativista, yo no defiendo a Petro, Petro tiene una manera de hacer política que yo no la comparto, me consta, lo viví, lo conozco.
0: Fueron compañeros de partido. Eh,
1: compañeros de partido y es un confrontador y yo creo que lo que hay que buscar es convocantes y, y sigo insistiendo en eso.
0: Y por eso quizás el miedo también se exacerba, ¿no?
1: Claro, porque de todas maneras pero está mandando mensajes. Boric, Boric ganó en la primera vuelta con el Partido Comunista o oh, no ganó, llegó. Sí. En la segunda vuelta Boric en Chile pues lo que hace es hacer un acuerdo con la socialdemocracia y con todo el tema de concertación y ya gobernando pues el, el ministro de hacienda es el gerente o presidente del banco de la república de piñeira eso no eso eso gobernar es una cosa yo lo he dicho a gustavo Pedro. hacer
0: campaña yo, es una cosa una, y gobernar es otra y la otra
1: es uno gana gobierno no poder que no eso eso no es lo, no mismo. No es lo mismo ganar gobierno eso me costó a mí. Yo era sindicalista y era anti todo, Caterin. anti burgués, sí, anti imperialista. Le tocó con los, con el y cuando me dijeron oiga y ahora el post dije, ¿y esto cómo se come? No, Pero va a pasar
0: más cuando regresemos de la pausa comercial, claro. usted sabe de medios de comunicación, usted lo tratan bien los medios de comunicación en Colombia, dicen que usted es un preferido de los medios, que da buenos titulares, que usted da buenas entrevistas, y yo creo que sí, yo creo que es una buena entrevista. Yo fui grafitero, que es
1: como un tuitero de nuevo tipo.
0: <risas> pues vamos a continuar en esta conversación cuando regresemos de comerciales con Lucho Garzón, exactamente. de Regresamos con más. Esto es Siendo Honesto. Soy con Lucho Garzón. Me ha pedido que lo tutee y yo no tengo problemas con eso. Siendo honesta, me gusta que las entrevistas sean así. Una conversación en la que eh, la audiencia eh, pues, se sienta a gusto y en el que el invitado también, porque a fin de cuentas es una diferencia. Eh, del invitado a estar acá con nosotros. Eh, señor Garzón, dígame, por favor, cuando usted... No quiero llegó... iba a tu tierra, ahora, bueno, pues, señor Garzón. Aprovecho, pero como me bueno, seria, pues le digo, señor Garzón. Ahí en la Alcaldía de Bogotá usted tuvo que establecer pactos, usted tuvo que establecer eh, acuerdos, eh, plantear puentes. Eh, quizás, cuando usted habla de ese desacierto de la, de la democracia directa y cómo se accede a los puestos de poder, allí se pierdan un poco algunos líderes y algunos consideran que en América Latina se ha acabado la época de los caudillos. ¿Cree usted que eso definitivamente llegó? ¿Se acabó la época de los caudillos en América Latina? ¿Ya no tenemos a Chávez porque murió? Eh, en el caso de Nicolás Maduro, yo no sé si llamarlo eh, caudillo, para mí es un dictador puro y duro. Eh, en el caso del expresidente Álvaro Uribe no puede volver a la presidencia, aunque también tenga eh, sus proyectos políticos, eh, pero no sabemos si va, si va su proyecto va a alcanzar el poder en esta oportunidad. Eh, ¿Lula da Silva está haciendo sus... Sus amagues al parecer le han incluso tenido que, que, que llamar y decirle que, que prácticamente que han cometido un error con él, con algunas medidas. Eh, Evo Morales no está en el panorama, Daniel Ortega está en Nicaragua con su sombrero puesto y su esposa gobernando o desgobernando. ¿Cómo lo ve usted?
1: Es peor un homenaje póstumo, no hay muerto malo o ex malo, solo los exmaridos, maridos, del resto todos son. Entonces, cuando usted tiene que en Argentina el que no es peronista, no es nada. Y uno no sabe cuál es Perón, el de Evita o el de la señora Isabel Martínez. Porque uno no sabe cuál fue el Perón. Entonces, lo mismo pasa con Chávez. O es chavista o es antichavista. Y está muerto. Entonces el problema de los de los de los liderazgos de los mesiánicos es precisamente eso. Que o están de ex, como el caso de Uribe, es decir, eh, yo soy ahora consultor, analista, apoyo, estoy, asesoro, pero uno tiene que saber en qué momento se va. Y los ex en América Latina son impotables, porque cuando están vivos, pontifican. ¿Y por qué no lo hicieron? Y cuando están muertos, pues devuelven un símbolo de él, sería mejor. Entonces, yo, ese es un problema serio en relación. No es cierto que, que se ha colectivizado la política en América Latina, Catherine, si me lo permites sí, claro. discrepo de eso. Aquí en América Latina eh, la gente no pregunta, un político no dice cómo le va al encuestador, le dice cómo me va, porque es así, siempre está pensando sí, en, sí, su ego, sí. en su ego, en su y los proyectos son muy individuales, poco colectivos. Entonces, una de las grandes dificultades que hay es que no importa si existe un caudillo o no. Es personalizado. El, el, el tema eh, tiene unas consecuencias terribles. Los liderazgos que patean el córner, aquí no juegan fútbol. Pero es. Patear se juega, desde se juega la esquina. Fútbol, lo vamos a llevar. Bueno, a pero tal, si normalmente de club. Eh, patean, cabecean, sí. meten el gol y lo celebran al mismo tiempo. Es decir, el liderazgo no, colectivo no existe. Es una de las grandes dificultades que tiene América Latina en su democracia. Y creo que no es, yo no veo excepciones, yo veo que de repente aparece un outsider sí. y un outsider de una se incorpora, discute, o eh, son gente que no quiere dejar el poder o gente que dice que va a resolver todo. Yo le digo en la izquierda, que tengo muchos amigos ahí, a pesar de muchas discusiones, lo cierto es que le he dicho, ojo con generar expectativas. Eso puede ser la teoría del, del alcalcelcer. Mucha efervescencia, poca consistencia. Crear expectativas, sobre todo después de una pandemia, en medio de una situación social terrible, en medio de que las agendas son, no lucha por el empleo, lucha por el trabajito. Exacto. La gente está viendo trabajo y, y, y toca desarrollar agendas
0: de urgencia, de, 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 ¿De, de plan
1: urgencia. Plan, y, y la comida, la comida la lucha. Los inmigrantes, las agendas hoy son de otro tipo. En, en América Latina no está acostumbrada en general a la inmigración. Hoy se empieza a ver rasgos xenófobos, xenófobos hay nuevas ciudadanías. No, yo creo que la agenda es muy diversa y como todo en América Latina es muy rica, pero los liderazgos, en mi opinión, siguen en una actitud medio napoleónica.
0: Fíjese, don Lucho, que, y le, le vuelvo a decir don, que qué tema, ¿no? Fíjese, Lucho, que en, en República Los Dominicana... Los viejos
1: producimos esa reacción. Sí, tranquila. sí,
0: sí. Además, en República Dominicana el don es muy común. Sí, eh, es, eh, honorable. No tiene la misma connotación que, que, en, que en Colombia. Colombia
1: no me haga hablar porque es grave.
0: Acá tenemos a un expresidente que quiere volver a ser presidente. Ha fundado un partido, me refiero a, al expresidente Leonel Fernández, ha decidido salir del partido tradicional que, en el que militó y en el que formó eh, por la, ya por la década del 70. Y, y tenemos a un presidente joven, de los más jóvenes de América Latina, bueno, ya con el caso de Boric, que es difícil competir. Eh, pero eh, hay algo que no ha cambiado tampoco, y es la, la posición de, de Estados Unidos en el sentido de ver a América Latina como un brazo ejecutor para alguna de sus políticas. ¿Cómo está viendo usted a la administración Biden? Sobre todo en momentos en que estamos en un proceso de invasión de Rusia Ucrania, todo este movimiento que incluso ha generado problemas de precios. En fin, ¿hay un cambio en la, en la geopolítica mundial?
1: Hay un cambio, pero en últimas los intereses son comunes. En la geopolítica uno incorpora el tema del petróleo, el gas y la ubicación de lo que está pasando en Ucrania y dice cómo es que Biden termina yendo, bueno, su equipo a Venezuela. Guaidó quedó con, con tiene más corriente un aljibe, con todo lo porque, y qué papel juega Guaidó. Entonces, pero es el interés, el interés lo embargan y después en un momento de crisis, venga, miremos su petróleo. Entonces, en América Latina, yo creo que tiene que hacer sinergias múltiples. Lástima que se haya quitado o se haya perdido fuerza en Mercosur o, o todo lo que significa el Pacto Andino. O sea, en general, eh, es más fácil encontrarse uno con un venezolano, como colombiano, fuera del país, no en Venezuela ni en Colombia, sino fuera del país, que en, el propio, en los propios países porque no hay una, hay mucha frontera mental, comercial, y no existe. Los europeos lo que muestran es que trabajan juntos para todo, con dificultades. Grecia no es igual, todo se mueve Francia, pero, pero se mueven Dos, la política de Estados Unidos hoy cambia. Nosotros, el presidente colombiano se lanzó a montar su sindicato en la OEA, 17 gobiernos para empoderar a Guaidó, tumbar a Maduro, y por bien que le vaya a nuestro presidente, va a terminar de presidente o director del ACNUR, porque cambió la agenda en los últimos sus años sobre un tema que es muy importante, pero es ni más ni menos de refugiados o inmigrantes. Entonces, la política de Estados Unidos uno no puede estar dependiendo de que cuando ellos ponen la dirección a la derecha es que van para la izquierda o viceversa, y viene uno encima del baúl.
0: O sea que no hay claridad. Entonces
1: No hay claridad. Yo creo que hoy... Esa pelea que hay demócratas republicanos cambia la política internacional, que no era fácil verla tan evidente como en esta etapa. Es que hasta eso ha cambiado en el mundo. Entonces, este es un primer elemento. Y lo segundo, pues evidentemente nadie, nadie, nadie está de acuerdo con esa invasión, eso no tiene discusión alguna, pero eh, el, usted lo ha dicho muy bien o tú lo has dicho muy bien. Eh, lo has dicho de una manera tal que dice Es geopolítico, es un tema de poder Es un problema de territorios Pero lo grave es que están muriendo los ucranianos Es muy, muy, muy grave Pero yo creo que eso De las bajas o de las subidas Eso le importa muy poco A quienes tienen el control de la guerra
0: Hablemos de la lucha sindical Fueron muchos años Usted llevando adelante Ese, ese esfuerzo de, del trabajador por conseguir reivindicaciones en República Dominicana tenemos algunos grupos sindicales incluso se dice que, que sus líderes se enquistan en el sindicato y que no salen nunca más, en su caso usted pasó a la política, ¿cómo fue ese trance? Eh, imagino que usted habrá tenido loas y quizás también hay muchas críticas ¿cómo fue? No, es
1: obvio, lo, lo dijiste en un momento cuando dijiste, cuando señalaste el tema de Goberné después de estar en total oposición. Entonces, cuando gobierna uno, primer acto, autoritario, hablar con la policía. Si ya usted se entregó a la policía. Dos, pues si, si a usted le hacen bloqueos, tiene que desbloquear. Y ya es un acto. Tres, asumir que usted gobierna no para un partido, gobierna para la ciudad. Y en ese sentido, esos acuerdos muy complicados, más cuando yo tuve de los ocho años de Álvaro Uribe. En Colombia, de gobierno, cuatro fueron conmigo. Entonces, eh, hicimos un acuerdo en donde nos pusimos con objetivos muy comunes. Hay unas políticas de Estado, seguridad, pero hay unas políticas de su comportamiento. Pues, ni usted votó por mí, doctor Álvaro. Ni yo, ni yo vote por usted. Entonces, pongámonos de acuerdo. ¿Pero usted lo Entonces,
0: bloquearon desde el Poder Ejecutivo? Me nada. ¿No lo nunca?
1: Nada. O sea yo, que la
0: diferencia ideológica, al menos en ese momento, y eso es bueno saberlo, porque a veces ocurre que cuando el presidente es de un partido y el alcalde es de otro, las cosas como que no fluyen.
1: Una cosa que yo aprendí en esa época y que sigo reivindicando normalmente es la cohabitación. Cuando yo nosotros estábamos en gobierno, Chirac era el presidente y el alcalde... Eh, de París era de izquierda y Chirac de derecha o Rodríguez Zapatero era alcalde presidente de España y Ruiz Gallardón era alcalde de Madrid o berlusconi presidente en Italia y, eh, y el alcalde del PDI italiano en Roma en la izquierda italiana entonces siempre uno tiene que saber que gobierna y eso se lo vengo explicando también a la izquierda una cosa es que uno llegue sin renunciar a su historia, pero lo coloca uno que la agenda ya no es la agenda sindical que no desconoce uno de derechos, la agenda como trabajador. El arribismo es lo peor que le pasa a cualquier líder y más cuando viene de la izquierda o de los líderes sociales o de izquierda. Es decir, el carro blindado cambia la personalidad y yo no he cambiado. Pero sí le digo a la gente, aprendamos a gobernar. Es que decir todo anti todo malo, y el día que gobierne, pues le toca asumir. Yo quiero ver cómo le va a Oric, no porque le desee que le vaya mal, o a Petro si gana, pues él tiene muchos reparos en relación a la Alcaldía de Bogotá. Entonces, en esa discusión yo creo, uno entiende que tiene que hacer sinergias, tiene que tener colectivos de apoyo, por eso es que yo, yo no produzco pasión, no soy el líder ese que produce pasión y nos matamos por usted. No, se produjo afecto, digo, prefiero morir con afectos que con pasiones.
0: Hay algunos que dicen que la izquierda es más sectaria y otros que consideran que es la derecha. ¿Qué cree usted?
1: No, los fanáticos. A mí no importa si, si son de un fanático se vuelve populista, un fanático de izquierda o derecha se vuelve autoritario. Yo, yo he dicho siempre, cuando me dicen, defínase ideológicamente, digo, la izquierda, porque la izquierda es amar a los demás y la derecha es amarse a sí mismo? Yo conozco líderes que hablan a nombre eh, de la izquierda y se aman a sí mismos. ¿O qué Daniel Ortega qué es? Yo no comparto a Daniel Ortega porque me parece que haber sacado gente de la calidad humana y de la historia en relación a Nicaragua, uno no puede aplaudir eso. Entonces, ¿ese qué? ¿Es de izquierda? No, no tiene nada que ver... Se besito antes de salir de la casa, yo soy lindo, yo soy lo máximo, decir, el ego. Pero en la derecha también los comportamientos autoritarios son terribles. Yo no diferencio el populismo, es de derecha o izquierda. Igual genera un autoritarismo y se pierde la democracia.
0: En un país con tantas diferencias sociales como es Colombia, pasa también acá en la República Dominicana... Eh, llevar adelante las riendas de una ciudad con un presupuesto importante como lo es Bogotá y con ese número importante también de población, 8 millones de personas eh, ¿Usted considera que fue esa la clave que, que lo ayudó? Usted tuvo sus luces y sus sombras también hay que decirlo así eh, algunas, eh, algunos consideran que sus planes de, de Bogotá sin hambre fueron un, un éxito y fue incluso algo que era llevaba a su impronta precisamente de porvenir desde la desde la acera de la izquierda pero también hay otros que consideran que usted falló en la ejecución y quizás en el tiempo fue allí el, el balance ¿cuál es su balance sobre esos años de alcaldía? ¿qué Puede se ser. le quedó por hacer y qué, con qué usted no quedó contento?
1: normalmente me dicen, escribo un libro y uno no escribe la historia la historia escribe sobre uno entonces a mí no me gusta no rompo cintas porque me parece feo eh, no, no monto no montaba placas eh, eh, porque es plata de los demás de los ciudadanos y la política es sintética la gente dice eh, yo hago una síntesis de la política hay tratadistas que, que Néstor Bobio yo me voy entre Bobbio y lo obvio mm. y es oiga usted no tiene por qué estar contando todo lo que hizo porque eso no, eh, al fin y al lo mandaron fue eso no es robe la plata y oriente la para y eso me parece que ya o es sea un revolucionario que la rendición de cuentas es, La hago, es... yo, yo, yo creo y no, no es cierto eh, Estamos en una situación que yo siempre critico mucho, los ex Entonces lo digo hasta con una cómplice por la vida afectiva que es Claudia López, la alcaldesa actual Y le digo, deje de ser Dana Claudia Es decir, empezó al principio Peñalosa, Mocos, todo O sea que los demás no hicimos nada Empezó con ustedes ¿No? Una política pública y un desarrollo de ciudad tiene unas extraordinarias gestiones de diferentes lados. Yo le mi política social, en educación, salud y, eh, y todo lo que significa la política alimentaria, la política social es, es reconocida por todo el mundo. Pero también, mire usted, la fama que tiene Enrique Peñalosa de que él fue el que creó los Transmilenios. Y si los que conocen Bogotá saben que la mejor circunvalar que tiene Bogotá es la NQS, Norte, Quito, Sur o la carrera 30, y esa es ejecución de nosotros, y lo, bueno, pero yo no me voy a poner a hacer un orden, mire, yo le voy a decir, pero dígame, entonces, lo señor. más revolucionario es no robar, convocar es lo más revolucionario, muy difícil, y sobre todo decir, pues hombre, yo francamente siento, la primera vez que escucho falta de ejecución, no he cacareado, Cacareado en, sí, sí, claro, en colombiano sí, sí. es que uno está, sí, que tiene, que que lo 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 tiene que estar contando todo el tiempo bozalca, todo lo que además. está haciendo. no Se dice no. que
0: el huevo que, 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 que se pone no se cacarea. Yo,
1: yo yo creo que uno cumple su tarea y, y bueno, estas experiencias que uno... ¿Pero qué se
0: le quedó? ¿Con qué usted no quedó contento? ¿O en qué piensa usted, viendo ahora con un retrovisor, eh, que pudo haber sido mejor?
1: Yo creo que Claudia López hoy está haciendo lo que yo no hice, que es... Cuando las, cuando la, la mirada regional de ciudad, se, cuando uno calza 40 no puede usar zapatos 32, le salen callos o, o guanetes o lo como se llame, entonces Bogotá ha crecido en la región y la ciudad hasta ahora está incorporando una nueva legislación para hablar de Bogotá región, si no, no habría la Gran Buenos Aires, no habría la Gran Madrid, etcétera, ese es uno de los problemas. Entonces, yo sí creo que ahí fallamos y fallamos en temas de vivienda, claro que fallamos en temas de vivienda, porque no desarrollamos los planes parciales que necesitaban, pero en general yo me siento satisfecho. Es la primera vez que me preguntan del balance, pero eso demuestra que todavía no tengo Alzheimer y lo digo con gran respeto al Alzheimer, lo digo con gran respeto, sé lo de enfermedad lo dura que es, pero me acuerdo, yo puedo decirle en un programa eh, todo lo que se hizo, pero me parece que para este mundo es clave decir tres cosas, convocante, no robar y gestionar, eh, que eso a mí me critica la izquierda, porque yo empecé, dejé una serie de funcionarios de Peñalosa Así es. y de Antanas Nocus, pues eran los que sabían, porque uno en el sindicalismo aprende cursos sindicales para decir, cuando el imperialismo se caiga y si no se cae el imperialismo, ¿qué hacemos?, ¿O Lenin dijo en la tercera Duma que, que hay que hacer es, No, Uy, yo, yo es normalmente digo, yo soy marxista, leninista, zodiacal. Marxista por los hermanos Marx Len, eh, Leninista por John Lennon. Y zodiacal por vez soy acuariano y, y miro cuál es escorpión. Y de vez en cuando pena? le pega la luna. Sigo, conven la luna, Sigo convencido de las buenas energías. Yo estoy aquí entrevistado... Y usted me ha visto que con todo y que soy locuaz, abierto, pues esta pose aquí sí. me pone tenso, no, porque digo, y esto porque estoy tensionado. Porque es así, todos tenemos un, 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 un tic, ¿no? Sí. El que coge aquí, el que eh,
0: todos. Pero vamos a relajarnos, ahora cuando regresemos de la pausa, hablemos un poco de usted y, y de sus años mozos. Usted sabe lo que son los años mozos.
1: Cuando uno es joven, ya cuando está viejo, está oliendo a formola.
0: No, vamos a hablar de, de eso y más cuando regresemos acá en Siendo Honestos. Regresamos con más Lucho Garzón con nosotros en Siendo Honestos. Usted es Luis Eduardo, pero siempre le han dicho Lucho.
1: Es que mi papá no me reconoció y mi mamá en lugar de ir a pelear el apellido, fui y se peleó el nombre. Entonces yo soy Luis Eduardo Garzón, pero yo ese nombre no lo reivindico. Yo quisiera cambiar de nombre, pero no va a decir que soy Marbelo o una. Le dice, ¿Y eso a qué hora resultó usted cambiando el nombre? Sí sí reivindico mucho mi lucha, por Lucho, y ese para mí es fundamental, porque es como mi impronta, claro, mi lucha. Mi tal. Claro. Entonces ese, ese tema del apellido, pues tengo el apellido de mi mamá y me llevó a que el nombre era este señor y entonces yo digo, ¿y por qué voy a estar hablando de Luis Eduardo? Pero en la vida pública eh, le dicen uno, o alcalde o ministro Así es. O, 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 o señor Garzón o, don. Garzón o don y yo amo mi lucho, yo amo mi, mi expresión.
0: ¿Usted no usa corbata nunca? Nunca. Nunca se ha puesto una.
1: Nunca. Sí, en algún momento. Voy a decir es esto, en el gobierno de en el gobierno de pues en el, Juan Manuel Santos, con quien yo fui, hice parte de su gobierno, me invitó al cumpleaños de su, a su al matrimonio de su hija. Sí. Y la primera vez que usé smoking, pero vi que casi todo el mundo me confundía con el mesero, entonces decidí no volver a usar smoking. Menos corbata, porque tengo una discusión con la corbata. Mi mamá era aseadora de un club de, Copetro, de Bogotá, el club con club. Y exigían, yo de niño iba por mi mamá para irnos juntos a, a donde vivíamos y me exigían corbata. Y digo, ¿pero qué tiene que ver un adolescente, un joven ponerse corbata? Que aquí no entra. Entonces yo, pues mira a ver cómo me reciben. He tenido problemas por el tema de la corbata. Entra con corbata no entra. Ahora que veo a todos tan tan informales. Digo, ve, gané. ¿eh?
0: Leí en una entrevista, eh, si no me equivoco, en el periódico El País, que usted siempre se ha hecho tres preguntas. Eh, una era, ¿dónde está mi papá? Que otra pregunta que usted se hacía era, ¿por qué tengo que estar en el cuarto de servicio? Y la tercera pregunta era, ¿por qué el perro tiene mejores condiciones que yo?
1: He tenido problemas con eso porque hoy está el mundo del animalismo. <risa> Y, y es una nueva cultura ciudadana, y las mascotas, y, y el gato, y el perro, y el canario, y el loro, y tal. Entonces yo nunca fui animalista porque, pues, eh, usted ha visto que las puertas, no ahora, pero la arquitectura vieja tenía las puertas de vaivén, no, por eso soy tan chismoso, entonces, cuando uno, cuando uno mira desde adentro de la, del cuarto de servicio, hacia afuera es como los binóculos, ve todo, oye todo, y de allá hacia acá no ve nada, ¿por qué? Porque adentro está la cebolla cabezona, las ollas sucias, el gato, el perro y, y uno. Con el perro tenía una discusión, yo le echaba aquí al perro, que los animalistas no me maten, pero porque el perro lo sacaban y lo exponían, cuando llegaban las visitas me decía, écheme allá, <risa> no, y me escondían, entonces esa discusión yo también la he tenido, no, está bien que se sea animalista, pero no descubrimos los niños. Y la tercera, sí, no es que buscara, yo supe quién era mi papá, eh, pero, pero nunca reivindiqué. Mira, el animal que mejor describe la, la, lo salvaje es la hiena. Y usted cuando ve, o tú cuando ves el escenario de Animal Planet o lo que sea, esa fiera se vuelve más fiera cuando tiene que darle su comida a sus cachorros. Papá, que no asuma a sus cachorros? No tiene sentido. Yo en eso soy obsesivo, entonces, pues sí, mi, mi target está en señoras que trabajan en las casas, me quieren por razón de mi historia, los perros ahora estoy, ¿no? me castigan porque mis nietos tienen dos perros y mi hijo a, acaba de adoptar un perro, y entonces dije, bueno, me tocó ir al animalismo, pero, pero sí es que pensemos en la niñez, porque es ahí donde empiezan los problemas, la referencia uno, uno nació para tener papá, mamá, ojalá un hermano, ojalá un tío, normal. Pero cuando uno anda, como me tocó a mi infancia, adolescencia, en las condiciones, como a mucha gente, sí. mucha gente le ha pasado. Es
0: bueno que hablemos de ese tema para dar marco a una pregunta que yo creo que usted puede desarrollar eh, desde su experiencia. Como, como casi todo, cuando uno habla desde su, desde su vida y sus opiniones, y me refiero a la, a la inversión social que deben hacer los gobiernos eh, en el caso de, de su administración en la alcaldía de Bogotá eh, pues lleva adelante estos proyectos de los que hablábamos antes y, y quizás esa sea una de las disyuntivas a la que se les plantea en los poderes el gobierno municipal y Poder Ejecutivo, por supuesto. Eh, ¿Cómo hacer esa inversión social? Y se habla mucho del tema de los subsidios, se habla mucho de, de la dádiva, del te doy para que me des voto. Incluso algo muy odioso que se ve en la República Dominicana y que lo hemos visto acá, que es que incluso el día de gente entregando billetes, papeletas, para que la gente pues salga a votar. O sea, no hay prurito a veces en algunos políticos para eh, buscar... La, el voto popular, ¿cómo lo ve usted?
1: Yo tuve relaciones en su momento con el gobierno venezolano que pues estuvo Chávez y me ofreció visiones, misiones es regalar comida en paquete y yo le dije esto no es una guerra y le dije que no y Lula tenía cero hambre que también no era lo que nosotros hacíamos, nosotros hicimos política alimentaria, huertas caseras, agricultura urbana Banco de alimentos, no nosotros, con la iglesia convocamos a las iglesias para los bancos de alimentos, Red de Tenderos, aquí lo llaman de otra manera... Sí. Eh, bueno, no me acuerdo cómo, bueno, pero es el Y además de eso, eh, pues suplementos vitamínicos, restaurantes escolares, que el niño no reciba la comida o la niña, eh, porque es una zona afectiva de su relacionamiento social, de los niños y las niñas. Entonces, pues evidentemente eh, en ese escenario uno lo que trabaja con todo es que esa experiencia que uno tuvo de falencia la trabaja con todo la vida me dio la oportunidad, ¿qué? la felicidad ser agradecido con la vida y, y, y yo soy un agradecido con la vida yo no soy profesional cara. no sé Na, eh, tengo doctorado en dos eh, años de,
0: de derecho hizo? sí, ¿o?
1: sí, sí, eso era de agitador profesional <risa> pero no tenía y fuera de eso mi origen y yo siento una... Pues sí, ¿qué hice? Cuando uno tiene falencias, pues trabaja con la gente que sabe. Y yo eh, nombré un equipo con experiencia. La prueba es que me ayudaron. ¿Y
0: cómo, si usted tuviese que calificar al político que realiza esa práctica, la práctica que le ofreció usted Chávez? entregar comida y que hemos visto en república dominicana que es entregar dinero a cambio de un voto entregar recursos eh, recurso con una cara de un dirigente político eh, eso también pasa es ¿Cómo, criminal ¿cómo? es criminal
1: por una razón bueno yo digo el de la comida sí. no es criminal eh, yo discuto es que eh, se vuelva la política social un problema Pues está bien cuando hay un problema de emergencia social es decir no, yo para eso más bien hubiera contratado con la Cruz Roja Internacional no tiene que haber política alimentaria en estos países que tiene tanta ruralidad pero es criminal el que, el que compra los votos, es criminal que utilice la pobreza es criminal el que engaña a la gente con sus necesidades, eso es criminal eso no es asistencialismo, pero en el tema de la comida sí es asistencialismo a mí me critican eso Diciendo, no, es que usted hizo asistencialismo, carreta, puro cuento, porque fíjate, fíjate que estamos ante una discusión. Yo hoy recorro la ciudad por diversas razones, y la gente me dice, Lucho, acabaron los comedores comunitarios y dije, pues eso es señal de que estamos avanzando, porque si los comedores existieran eh, como parte de la política alimentaria, es que seguimos en la pobreza, entonces no hicimos nada. ¿Usted cree en el desmonte de eso? Claro, porque es que usted tiene que dar de subsidiar... En lo posible, esa es la discusión que tengo, porque el perjuicio es, tranquilo, usted hace subsidios, es asistencialista, en vez de ir, usted está acabando la economía. Yo quisiera saber el asistencialismo que hacen muchos. No, La política de nosotros es pro, eh, proyectos sostenibles, no regalar comida, no, eso no se hace, y menos esa corrupción. Un pro votos, es un corrupto, es un político? criminal.
0: ¿Y qué le dice usted al político que piensa de la siguiente manera? Es que si no doy, no me votan, es que la gente está acostumbrada a eso, eso lo he escuchado yo también. No,
1: es que si hace la política así, espere lo que viene. Es que uno de los líos que tiene es que la política se vuelve un negocio, no un servicio, y el gran drama hoy es que la gente eh, en política pues, está perdiendo todo tipo de credibilidad, Si sí, gana con eso, pero va a gobernar a imagen de esa semejanza porque va en reelección. Yo odio la reelección porque uno hace un servicio y venga el otro o la otra y no hay problema. Pero cuando eso... ¿Usted sabe que tiene que venir ahora?
0: ¿Yo? Los comerciales tienen que venir. Tengo ah, que no, porque, que claro, me el producto. De alguna, que o sea, el de alguna
1: manera tiene que financiarse. De alguna
0: manera tiene que pagarse si este programa. Tienen
1: que financiarse. Ya vamos a
0: regresar. Estamos en la parte final, de siendo honestos, con Lucho Garzón, exalcalde de Bogotá, quien ha estado de visita en la República Dominicana y ha tenido la gentileza de otorgarnos este espacio para entrevista. Queremos además invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y que además nos comenten qué les pareció el programa. Vamos a ponerle el honestómetro a Lucho Garzón el día de hoy, a ver cómo lo ven ustedes, qué tan honesto lo han considerado. Mireme
1: los dos, <risa> o para ellos.
0: Lucho, eh. Estamos en República Dominicana. ¿Ya, ¿Ya te sacaron a bailar? ¿Bachata, merengue, algo?
1: Pues yo soy un bailarín. Gobernante que no ría. Que no tenga un humor. Eh, que se ría de sus propios. Yo me río en mi barriga. Hace ¿no? falta mucho humor, eh, claro. El, 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 téngale miedo. Gobernante que no sepa bailar. Téngale miedo. El gobernante que. Yo conozco gobernantes que. So, la última película fue Tarzán. ¿No? O, o Bonanza, una vieja sí. serie que veía uno. No, yo sí creo que uno tiene que estar muy cercano. No, no, no he bailado, porque la agenda que me han puesto es intensa, pero sigo siendo convencido, del que no tenga alegría, pues que no va a hablar merengue, bachata, salsa. Yo soy, yo soy obsesivo con, con la alegría. La alegría es, ese señor Uraño me recuerda a la Unión Soviética, esos todos esos dirigentes... Reírse es como perder principio, le tengo miedo a que no ría.
0: Yo también, yo también le tengo mucho miedo, sobre todo Ahora a Ahora no que pueden caer el... en cantiflas,
1: que lo respeto mucho, pero cantinflesco sí. tampoco, pero tampoco esa cosa así tan adusta.
0: Lucho, ¿cómo ves a República Dominicana en estos días? ¿Has podido apreciar, eh, yo sé que, que hablas con, con, con la gente, que eh, además eh, los líderes sociales tienen eso, eh, los líderes políticos de izquierda tienen eso llegan, hablan con el señor del, del ascensor, con el señor de aquí y allá, ¿cómo has visto al país? Mi focus group Siendo ha sido... Honestos, claro, en este programa
1: se llama Siendo Honestos No, es que un, no me diga porque cuando le dicen uno, certifica que es ser honesto no, si no me cree, pues qué vamos a hacer Listo. pero allá está el escrutinio Oye, no eh, mi focus group es eh, los taxistas sí. y lo he hecho en todo lado eso es Radio Bemba ...en frecuencia lengua y larga... ...todos hacen política... Eh, ...todos hablan, discuten... ...pero sí, nadie... ...todo el mundo odia la política... ...pero habla de política...
0: No, ...aquí aquí viven Entonces, la política... ...viven dos pasiones... ...el béisbol y la política...
1: ...se lo digo... ...en general... ...entonces... ...yo lo que percibo... ...es una un empoderamiento... ...muy importante de las cosas... ...que han pasado Santo Domingo... ...pues eh, la autoestima de la ciudad está reflejado en ese focus group que es de taxistas, sí. porque el metro, el teleférico, las vías, etcétera. Y yo siento que la ciudad de Santo Domingo ha crecido y República Dominicana no puede conocerse solo por Punta Cana. Es decir, está bien el turismo, la importancia que tiene, pero yo francamente estoy sorprendido. Sí, hay algunos defectos como el tema de la movilidad. Es decir, la movilidad en todo lado es un Conflicto, pero... Dolor
0: de cabeza. Yo
1: no me daría aquí una pela por ir manejando, porque atraviesan los carros, el cruce, eso no es cualquier cosa, pero en general es una sociedad con la autoestima arriba. Uno nunca, y se lo dije a varios taxistas, o se lo digo al foro en donde estuve, en el momento que me estás haciendo esta entrevista, y digo, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, valor en su tierrita, porque aquí me ha impresionado. Enormemente. No se promociona ni el país, ni la, socia, ni la ciudad como uno cree que debía promocionarse. Porque está bellísima. No soy lambón. No, de eso no tengo nada. De eso de quedar bien y tal, para que voten por mí favorablemente. ¿No? Además, no además, usted
0: no está compitiendo ahora nada, ¿no? No, no, nada. Yo, ¿Y próximamente? Los únicos
1: lo único votos que aspiro son los votos de castidad. El resto ya. Se y eso corre. usted ya
0: los ha perdido. Uh, hace mucho. Nos vamos a despedir del, del espacio como casi siempre me gusta hacer. Me gusta plantearle al invitado eh, que son las, casi las 11 de la noche. Transmitimos este espacio en CDN Canal 37 los domingos de 10 a 11 de la noche. Por lo tanto, son casi las 11 de la noche. ¿Qué música escucha Lucho Garzón un domingo a las 11 de la noche? ¿Qué le gusta a usted hacer? Duerme oh, no. temprano o, o fiestea o ¿Qué?
1: No, un domingo sí, definitivamente, con la tortura del lunes, pues nadie pone música y nos requien, pues. Con, <risa> pero no vamos a decir Nadie, pero, bueno, pero en general depende. Yo soy fanático del Latin Jazz. ¿Ah, sí? Porque me parece que es el mundo de la salsa con el mundo Harlem. En ya, ya, ya sé. soy fanático de, 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 de Poncho Sánchez, de, bueno, en general de la... Obviamente de salsa, Yo soy fanático de la salsa. Sí, pero es fanático básicamente... Latin Jazz.
0: le voy a enviar un disco de Peng Biang San. Ah, qué bello. Hay, hay un disco excelente, extraordinario, que aprovecho para que el que no lo tenga, eh, pues lo busque. Con can... Se llama Yaceando el Cancionero Dominicano.
1: Ah, pues debe ser es bellísimo. Realmente una maravilla. Queda, honestamente, mande,
0: Pues se lo voy a mandar, se lo voy a mandar. Le, le mando el link porque ahora estamos en época de, de estas eh, plataformas claro, Spotify. Digitales, o sea, Spotify o sea, no le estoy haciendo Spotify.
1: propaganda. Pero, listo. Pero no, mira, la música sí, para mí es fundamental. Es un retroalimentador, entonces yo soy universal en eso. Yo tuve una depresión en el 2010, por una circunstancia por puntual y particular, sí. y me golpeé mucho, yo decía, pero ¿cómo voy a estar investigado? La última sí. investigación, la única investigación. Se cerró esa investigación. Sí, entonces uno cuando dice, ¿cómo yo resultó eh, en lo más importante lo que me enseñó mi mamá? Desde el espermatozoide me dijo, usted no puede tocar un peso de los demás. esa es doña Eloisa. Doña Eloisa, ya está ahí haciéndome barra arriba. Pero lo cierto es que, pues, lo, 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 que, lo que me parece a mí fantástico es construir música. Antes del Spotify o de las plataformas, yo me puse a grabar en la depresión. que tuve? Tuve depresión, decirlo, pues todos tenemos okay. un momento emocional es difícil y yeah. lo tuve ahí. Me dediqué a grabar y grabé 30.000 canciones de, mi, de la década de los 50, 60, 70. Eh, de cada canción que significaba y e hice mi propia narrativa de mi vida a través de la música. Y, y cuando terminé, le, la memoria eh, tal, y apareció el Spotify, entonces me frustré, pero toda mi aspiración toda la vida fue DJ. El DJ sabe exactamente cuándo hay que poner la música arriba para que la gente claro, consume claro. Y cuando se sienta mucho a consumir Hay que ponerla arriba Si no, emborracha muy rápido No, el DJ es un psiquiatra Un psicólogo
0: Mire, y entonces Bueno, usted estaba pasando Por un momento depresivo Estoy cerrando el programa Hizo 30 mil canciones No le voy a preguntar ¿Cuál fue la última? que ¿Usted recuerda cuál era la última? ¿De esas canciones? ¿No lo recuerda? No,
1: Quizás no, no pero, pero
0: Quizás si tuviese este que ponerle música A este momento de su vida ¿Cuál le La Mientras
1: Alfredo La Fe es una o a mi mamá de Poncho Sánchez.
0: Pues nos vamos con eso, encantadísima. Gracias, Muchísimas Línea. gracias. Muy
1: rico saber de ti y muy rico eh, este programa. Me, me metió Pen total, pentotal, total es cuando uno le sacan hasta que fui <risa> depresivo.
0: Nos vamos amigos con Lecho Garzón, gracias por habernos acompañado y Se que tenga parece. feliz viaje de regreso a Colombia, a lo mejor para, para su país, un, un país extraordinario, de gente extraordinaria.
1: Es un país lleno de riquezas, con dos costas, alternativa en todo tipo de alimentos, de alimentos, climas extraordinarios, tiene 79 ritmos básicos, pero tiene un problema. ¿Cuál? Es que cuando Dios hizo el mundo, le tocó, bueno, a los venezolanos petróleo y hierro, a los ecuatorianos petróleo y pescado, y una costa, y a nosotros todo esto, y, y, y el asesor de Dios le dijo, todo eso para los colombianos, dijo, pero no sabe la clase de imbéciles que va a poner a dirigir ese país
0: bueno pues gracias. Gracias. le van a censurar el programa no, no para nada, nos vamos con Lucho Garzón gracias, nos vamos puede censurar esa parte no, pero no, no, yo aquí es una no extorsión. censuraremos nada, esa es la idea del programa